0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo.
2: Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Ale, muchas gracias. El riesgo de padecer esquizofrenia podía detectarse en etapas tempranas de la vida. El estudio que concluyó esto abre la puerta ahora a la elaboración de métodos para detectar la enfermedad antes que se manifieste Una de las investigadoras nos cuenta Cómo lo lograron
0: Zona Violeta Los rostros de la noticia
1: El trabajo con células madre Ha logrado en los últimos años Avances relevantes en cuanto al tratamiento Y la detección de enfermedades Hoy Anabela La protagonista de esta
2: zona violeta Es la esquizofrenia Exacto, Ale, un trastorno mental que afecta a una de cada 300 personas en todo el mundo, según datos de Naciones Unidas, y los diagnósticos tardíos, el daño que implica para el paciente esto, es uno de los grandes problemas que enfrenta hoy el sistema de salud. Hablemos del tema con la profesora Verónica Palma, integrante del Departamento de Biología de la Universidad de Chile, quien junto a su colega Magdalena Zangüesa, comenzaron a investigar el origen de esta enfermedad.
0: esquizofrenia generalmente uno la declara cierto, cuando se produce ya el primer ataque psicótico. Y ese primer ataque psicótico que se puede dar entonces en la adolescencia tardía, eh, generalmente ya produce gran daño neuronal. Y la enfermedad, como quizás tú no sabes, pero la enfermedad no tiene cura el día de hoy. Y los tratamientos no son muy eficientes. Los antipsicóticos de primera línea no funcionan en todos los pacientes. Entonces, es una enfermedad que es muy eh, desgastante, no solo para el paciente, sino que también para la familia. Entonces, poder idealmente el día de mañana pensar en poder tener potenciales biomarcadores que nos posibiliten predecir, anticiparnos en el diagnóstico, por ejemplo, esto también nos permite avanzar en algo que también se usa hace bastante tiempo ya, que es el concepto de la medicina personalizada, porque ningún paciente es igual al otro.
2: ¿Y qué hicieron? Reprogramaron células para llegar a descubrir cómo podría originarse la enfermedad. La investigación fue publicada en la revista Frontiers in Cell and Developmental Biology y Palma nos contó detalles sobre cómo fue este proceso.
0: Nosotros utilizamos células que obtuvimos a partir de biopsias de piel de pacientes con esquizofrenia. Es decir, obtuvimos células de los propios pacientes y estas células que son células de la piel, nosotros las reprogramamos, es así, ese es el término en, en científico, pero básicamente, como siempre digo, es como retroceder las vanecillas del reloj, e hicimos por técnicas de intervención de biología molecular que estas células dejaran de ser células de piel y se convirtieran nuevamente en células embrionarias. Y una vez que las convertimos en células embrionarias, volvimos a los orígenes, el fondo del del, del individuo, ¿cierto? pero conservando siempre el genoma, la información genética de ese paciente, esas células ahora las diferenciamos a neuronas. Y de esa manera podemos modelar lo que ocurre ¿cierto? intrauterinamente, pero que hasta ahora no está vetado por el, poder el estudiar, porque no tenemos acceso. Entonces podemos estudiar las primeras etapas de la formación del sistema nervioso, de la formación de la conectividad neuronal, en el laboratorio. Tenemos un modelo celular que entonces nos permite ahora en el laboratorio estudiar cómo es que se forman las neuronas, cómo es que se comunican y cuáles son las potenciales diferencias ¿cierto? en el comportamiento de estas neuronas y estas redes neuronales entre sujetos sanos y pacientes y, y muestras provenientes de pacientes. Y por qué esto es interesante, porque entonces no para en desarrollar, en, primero que nada en estudiar, a qué se debe esta diferencia, cuáles son las proteínas implicadas, ¿cierto?, pendiente a identificar potenciales biomarcadores. ¿Cuáles son esas proteínas que dan cuenta de que la dinámica comunicacional en las redes neuronales que conservan la información genética de los pacientes, como te digo, se comporte de manera distinta? Una vez que identifiquemos estas proteínas, podemos pensar en ensayar tratamientos preventivos, en testear con drogas, por ejemplo, tendiente a lograr, idealmente, el día de mañana cierto poder reparar. Esa alteración, en hacer que esa conducta que se evidencia como alterada se parezca más a la conducta de, unos, de un sujeto sano.
2: Palma explicó también qué representa este hallazgo para el abordaje
0: de esta enfermedad. Pudimos avanzar en la búsqueda de establecer cuáles podrían ser los potenciales orígenes de la esquizofrenia. Utilizando un modelo celular que nos permite hacer estudios en el laboratorio logramos establecer que el funcionamiento de las redes neuronales provenientes de neuronas de pacientes con esquizofrenia se ve afectado desde el momento que se está formando, cuando uno compara el comportamiento del funcionamiento de estas redes neuronales con el que tienen las redes neuronales provenientes de individuos sanos. Y esto porque es un hallazgo, porque contribuye a la comprensión de la esquizofrenia, que como tú sabes es un trastorno mental en el que confluyen tanto factores genéticos como ambientales, pero que en general es una enfermedad que se gatilla o que se manifiesta en la adolescencia, ¿no? en la adolescencia tardía. Y por tanto, hay muchas cosas que todavía nosotros no sabemos respecto a los orígenes de esta enfermedad, que nosotros, al igual que otros investigadores, ya hemos establecido que se produciría entonces durante la formación del sistema nervioso, cuando se está todavía gestando, formando el sistema nervioso. En la gestación, las redes neuronales se ven afectadas desde el momento que se está formando, pese a que la enfermedad como tal se manifiesta mucho después, en la adolescencia, ya habría signos de la enfermedad desde el momento que se está formando el sistema nervioso en que se están empezando a comunicar estas neuronas.
1: Meses atrás, este equipo de investigadoras publicó un informe donde indicaban que no solo la actividad neuronal Está alterada, sino también la comunicación entre neuronas, sistema nervioso y vascular. De esta forma confirmaron a Vela que la esquizofrenia es una enfermedad sistémica.
2: Claro, Vale, y ahora en este nuevo trabajo ellas pudieron modelar hasta tres meses la conducta de las células, estudiar cómo se comportan las neuronas y así fue como lo hicieron según lo explica Palma. Nos
0: dimos cuenta que efectivamente la dinámica de funcionamiento de las neuronas Está alterada, y aquí viene algo bien sorprendente, de una manera como ya se había descrito en los pacientes. En los pacientes se sabe que el funcionamiento de las neuronas está alterado entre distintos dominios del cerebro. La comunicación cerebral se encuentra alterada, pero ahí es como a nivel macro, a nivel del cerebro. Entre distintos dominios la comunicación neuronal se encuentra alterada en pacientes. Y ahora nos dimos cuenta que a nivel micro en el fondo, por eso digo que es como poner una lupa al cerebro, esa alteración se encuentra inclusive si uno estudia los orígenes de la red a partir de un grupo de neuronas que uno diferencia en el laboratorio.
2: Este trabajo con células permitiría también aplicarlo a la investigación de otras enfermedades que afectan la actividad neuronal según Palma.
0: Para nosotros es tremendamente relevante poder estudiar y esto, la posibilidad de estudiar otras enfermedades del neurodesarrollo que ya se sabe, que se empiezan a gestar en el desarrollo como son, por ejemplo, la enfermedad social espectroautista que también tiene una incidencia muy alta ¿no? y de alta relevancia en el mundo moderno e inclusive la la depresión, la depresión bipolar que también podría tener un origen que podría ser estudiada de, de esta manera no pero también, por supuesto, permite esta metodología de la reprogramación y diferenciación a neuronas y estudio, también posibilita estudiar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, claro. Porque te abre la posibilidad de poder contar con modelos celulares que son del mismo paciente, que conservan la misma información del paciente. Y eso nos permite, en el fondo con técnicas no invasivas, porque te digo, tomar una muestra de piel no es tan dramático, ¿cierto? Ensayar, por ejemplo, drogas, que es más fácil estudiarlas primero a nivel celular, que está aplicándoselas directamente al paciente y seleccionar de mejor manera un posible tratamiento, en vez de dárselo al paciente para darse cuenta luego que en el paciente no funcionó ese tratamiento. ¿Qué es lo que te digo que pasa, por ejemplo, en la esquizofrenia? Que por razones que todavía estamos investigando también, un importante número de pacientes, más del orden del 30%, no responde a los remedios, a los tratamientos de primera línea de antipsicóticos Entonces, esto sin duda va en esa dirección.
1: Bueno, Anabel, ahora lo que me preocupa siempre es que tratamos un tema médico. ¿Cuánto falta para que esto llegue a los pacientes para que puedan verle beneficio en la vida cotidiana?
2: Seguro que más de un oyente que vive esta situación con un familiar o que lo vive en carne propia también, ¿no? Sí. Este, surge esta ansiedad. Cuando lo probamos. De alguna forma. Y bueno, Palma explicó que a pesar de los rápidos avances de la ciencia, falta mucho, pero tiene la esperanza de que pronto se puedan crear herramientas como, por ejemplo, un kit que a partir de estudios sanguíneos permita detectar e intervenir en la persona antes que aparezca la enfermedad en el organismo.
0: Estamos avanzando a pasos agigantados en poder descifrar el origen de muchas enfermedades que son propias además del humano, ¿no? porque eso es otra cosa que no hemos conversado. La esquizofrenia, el espectro autista, son enfermedades para las cuales no existen adecuados modelos animales, porque es una enfermedad que nos afecta a nosotros, los humanos. Entonces, eh, claro, estamos tratando de descifrar cómo es que se originan y sería tan tempranamente como durante el desarrollo que ya se empezarían a dar ciertas manifestaciones de esta enfermedad, pero de ahí a poder desarrollar un remedio, por decirlo de alguna manera, todavía nos falta, todavía nos falta, pero yo estoy esperanzada, yo creo que así como hemos logrado en los últimos años avanzar eh, rápidamente, no muy lejano va a ser posible identificar, idealmente, y en eso estamos trabajando ahora, eh, idealmente, por ejemplo, potenciales proteínas alteradas, biomarcadores, llamémoslo ya, en muestras de sangre, por ejemplo. Porque si nosotros identificamos estas proteínas, sabemos cuáles son, podemos luego ver si, por ejemplo, están presentes en la sangre, o en la orina de un paciente, y el día de mañana quizás podamos pensar en hacer esquizar mediante una muestra tempranamente.
2: Escuchábamos a la profesora Verónica Palma, integrante del Departamento de Biología de la Universidad de Chile, que nos contó sobre nuevos avances para la detección temprana de la esquizofrenia. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. Pueden volver a escuchar este programa por Spoonnews.lat.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.